0: Dans Marie sans filtre, tu écoutes euh, l'épisode qui s'appelle Je survie au harcèlement de mon ex. Je suis en survivor Tour. <rire> survivor Tour, c'est le tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles que j'ai commencé en 2020. j'ai déjà fait plus de 2200 km depuis Dunkerque et je me trouve actuellement dans le Finistère Sud, la frontière avec le Morbihan, à Cloar-Carnoët. <rire> Euh, je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans, j'habite nulle part, je suis une femme cisgenre, blanche, pansexuelle, célibataire, jeune, mince, valide et athée, et également d'origine bourgeoise. Euh, cet épisode, c'est un, une suite de l'épisode qui a été publié euh, ce matin, qui s'appelle « Je survie à la dépendance affective euh, », puisque ça Poursuit l'histoire, euh, mon histoire avec Yanis Bayouri, qui est un mec 6 cisgenre que j'ai rencontré euh, sur mon Survivor Tour. Ce serait pas drôle, le Survivor Tour ne serait pas drôle si euh, je ne subissais pas de violences sexistes et sexuelles, évidemment. Donc, avant même d'écouter cet épisode Je survie au harcèlement de mon ex, il faut écouter l'épisode Je survis à la dépendance affective. Parce que sinon tu ne vas pas comprendre l'histoire avec Yanis. Mais bon, tu fais ce que tu veux. Voilà. Je suis hyper en colère, je suis traumatisée, je suis en stress post-traumatique, je suis sous le choc, je suis triste, je suis dégoûtée, j'ai honte, je culpabilise, je me sens nulle, j'ai peur, je me sens en danger... euh... Voilà, c'est à peu près les émotions que je ressens en ce moment, vu ce que je viens de vivre. Euh, pour résumer très brièvement, mais encore une fois, il faut écouter l'épisode je survie à la dépendance affective pour, euh, pour savoir le début de mon histoire avec Yanis. Euh, j'ai rencontré donc Yanis il y a un mois, sur la presqu'île de Crozon, en Bretagne, alors que je randonnais, lui randonnait en sens inverse, on a eu une relation qui a duré trois semaines... Euh, je suis allée en vacances avec lui dans le nord de la Bretagne pendant une pause de mon Survivor tour. Je l'ai quitté à ce moment-là parce que ça se passait mal. Donc si tu veux comprendre pourquoi, c'est bien sûr en lien avec la dépendance affective mais aussi en lien avec sa personnalité. Euh, tu, tu écoutes l'épisode précédent. Et je l'ai donc quitté et en le quittant donc à Saint-Calguildo dans les Côtes-d'Armor, je lui ai dit de ne plus m'écrire et de ne plus m'appeler. Et il a dit oui, d'accord. Je suis revenue euh, sur mon survivor tour à Quimper, puis à Pont-l'Abbé, puis j'ai marché jusqu'à Fouenan, Concarneau, Pont-Aven, euh, Moëlan-sur-Mer, Douëlan, enfin bref, si tu connais la zone. Le problème, c'est que Yanis ne l'entendait pas de cette oreille. Donc je répète, il s'appelle Yanis Bayouris, une personne dangereuse. Euh, si vous la connaissez, si tu la connais, voilà. Euh, Il n'a pas supporté que je le quitte Il n'a pas supporté que moi, son objet, je décide de la fin de la relation Ça l'a rendu euh, complètement fou Après c'est dangereux d'utiliser toujours toujours le vocabulaire de la santé mentale De la folie, de la maladie pour traiter de personnes violentes Car euh, euh, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait je pense qu'il a des problèmes si mais je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait et, euh, et c'est toujours pathologisant et à côté de la plaque de dire que quelqu'un est fou alors que c'est juste un harceleur <rire> Voilà. mais bref euh, je suis partie de 5 k et sa version à lui c'est que quand je suis partie de 5 k et que je l'ai quitté euh, sa vie s'est arrêtée il ne pouvait plus respirer, il ne pouvait plus dormir enfin il ne pouvait plus parler il ne pensait qu'à moi il s'est rendu compte qu'il m'avait traité comme de la merde et qu'il était désolé et donc il a passé les trois jours suivants avec ses potes parce qu'il était en vacances avec ses potes euh, à euh, ne rien faire ce que j'ai beaucoup de mal à... à imaginer puisque quand j'étais sur place il me traitait hyper mal il ne s'occupait pas de moi, j'étais un pot de fleurs et il passait tout son temps avec ses potes à faire la fête mais soit donc je vais le raconter de mon point de vue, je suis revenue sur le tour de France à pied, je suis revenue marcher et euh, je lui avais donc dit de ne pas rentrer, de ne plus rentrer en communication avec moi, ce qui s'est passé. Donc pendant trois jours, moi j'ai fait mon deuil, enfin j'ai commencé mon deuil, j'étais hyper triste de cette relation puisque si t'as écouté l'épisode précédent sur la dépendance affective, bah j'étais totalement dépendante de lui, j'étais totalement sous emprise et, et j'étais dégoûtée que ça n'avait pas marché, qu'on soit pas compatible et qu'il soit insupportable et qu'il m'ait traité mal parce que... J'avais quand même investi un peu d'énergie dans cette relation. Et j'étais triste. Et, euh, et surtout, c'était le dernier mec cis de ma vie. Du coup, le dernier mec cis genre de ma vie. Du coup, j'étais assez triste bah, que ce soit fini comme ça, c'est mal. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai continué à marcher. Puis, j'avais pas de nouvelles de lui. C'était très bien. Et j'ai fait mon truc. Et j'ai fait un post Instagram et Twitter et Facebook. Où je dis, euh, bah voilà je raconte vite fait mon histoire avec y, parce qu'à l'époque, il ne voulait pas que je l'affiche sur les réseaux sociaux, donc je mettais juste Y. Et à la fin, je dis, je t'aime. Je raconte ça vite fait dans un poste. À la fin, j'écris je t'aime en capital parce que je me dis je l'aime, parce qu'on s'est donné de l'amour et parce que c'est un je t'aime d'adieu et lyrique et je pense pas du tout qu'il va lire ça, quoi. Donc, j'écris ça sur euh, les réseaux sociaux. Et, euh, en fait, <rire> Aucun rapport, mais à partir du samedi, donc trois jours après que je suis partie de 5A, quand ses potes sont partis, en fait, de 5A également, le samedi, il a commencé à me harceler par téléphone. Donc, il m'a appelé toute la journée sur mon téléphone, alors que je lui avais dit de ne plus me contacter. Donc, je lui ai redit par SMS de me laisser tranquille, de ne plus m'appeler. Ensuite, j'ai bloqué son numéro, mais il a continué à me téléphoner, il m'a laissé un message sur mon répondeur, il a essayer de m'appeler en numéro inconnu pour que je décroche. J'ai dû donc fermer euh, mon répondeur. J'ai dû donc euh, passer tous les numéros inconnus en bloqué également. Enfin ça a eu des impacts directs sur ma vie puisqu'en fait si euh, euh, je sais pas Pôle Emploi m'appelle, euh, je pas répondre, inconnu, je m'appelle je ne peux pas répondre ou si un numéro inconnu m'appelle je ne peux pas répondre ou personne ne peut me laisser de message sur mon répondeur. Enfin c'est hyper grave. Mais je ne pouvais pas supporter d'entendre sa voix. Donc je, je, j'ai fait écouter son message sur mon répondeur à quelqu'un d'autre. Et, euh, et je ne pouvais pas supporter de savoir qu'il continuait de, de me contacter. Sachant que même en le bloquant, je pouvais voir combien de fois il m'appelait m'a par jour. Ce qui sera utile par la suite. Donc voilà, euh, il a fait un truc ignoble également. C'est que quand je l'ai bloqué son numéro, il m'a écrit sur Signal, qui est une application de messagerie euh, codée, cryptée, pour me dire euh, « N'oublie pas de me bloquer également sur Signal ». Maintenant que tu me détestes. Voilà, c'était ignoble. Donc, j'ai également bloqué sur euh, Signal. Et en fait, ce que j'ai pas vu, c'est qu'il a liké tous mes tweets. Et que sur tous mes tweets, il y a écrit ma localisation exacte. Enfin, genre le nom du bled dans lequel je me trouve. Et donc, il savait où j'étais. Et ça, je n'avais pas... Euh, je n'avais pas conscience que sur mes tweets, il y avait écrit ma localisation exacte. Donc, depuis, j'ai... J'ai remédié à ce problème, puisque de toute façon, à partir du moment où on est harcelé, cyberharcelé, on est obligé de bah de s'auto-censurer, tout simplement. (rire) Et bien sûr, pendant ces 1, 2, 3, 4 jours où il m'a harcelé, samedi, dimanche, lundi, mardi, donc des dizaines de fois par jour, j'avais super peur. Surtout que dimanche soir, il a laissé un message sur mon répondeur assez énigmatique que j'ai fait écouter à une amie, qui s'appelle Marine, et il disait apparemment qu'il essayait de venir en train, enfin, par tous les moyens, il essayait de venir à Tréguin. Et avec Marine, enfin, on ne comprenait pas comment il savait que j'étais à Tréguin. Parce que je l'avais mis nulle part sur Instagram. Enfin, personne ne savait que j'étais à Tréguin, quoi. Et je ne comprenais pas. Je lui disais, ben, j'ai dû lui dire que j'allais à Tréguin, mais ça n'a aucun sens. Et, à... et j'ai appris par la suite, c'était parce qu'il l'avait vu sous mes tweets, en fait. Et il avait vu mon tweet avec écrit « Je t'aime » en capital et en dessous écrit « Tréguin ». Donc, le mec, il a pété un câble. Mais il avait déjà décidé avant ça, avant de voir mon tweet, de venir me rejoindre sur le sentier de randonnée. Et le fait qu'il voit que je suis à Tréguin, ça lui a juste permis d'aller au bon endroit. Oui, c'est totalement un psychopathe. Pareil, je pense que c'est inapproprié d'utiliser ce mot, mais je ne sais pas quel autre mot utiliser. C'est un harceleur, voilà. Un mec violent. Et donc, euh, donc je... je, je, je... Tout, toutes mes amies me disent c'est impossible... Qui, qui viennent sur le sentier il va jamais faire ça, c'est juste du bluff il, il est rentré chez lui à Paris quoi et quand même moi à partir de dimanche, donc lundi, mardi je marche et j'ai super peur parce que je me dis franchement je le connais, il est tout à fait capable d'être sur le chemin et ce serait un enfer de le rencontrer, enfin à ce moment là j'avais super peur parce que je me suis dit le mec n'en a rien à foutre de mon consentement n'en a rien à foutre de mon bien-être me harcèle tout est à cause. En plus, il m'appelle, il sait très bien que je ne vais pas décrocher. il m'appelle quand même des dizaines de fois par jour. Donc, enfin, ça, c'est exprès pour me terroriser. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'autre sens. Et, euh... et donc, je... Je... j'ai super peur. Euh, le soir, quand je me plante ma tente, je me dis, mais... Ça se trouve en fait il a accès à ma localisation exacte je ne sais comment donc demain matin ou cette nuit il va me réveiller sous ma tente enfin vraiment je ne savais pas où il était et je ne savais pas s'il savait où j'étais quoi enfin c'était terrorisant et c'était horrible et donc au bout d'un moment je demande à. enfin il a... je, je parlais de ça à mes amis et puis au bout d'un moment j'ai une amie qui s'appelle Charlotte qui, euh, qui habite à Londres qui m'a dit bah écoute je vais l'appeler qui m'a proposé de l'appeler. Donc elle, lui a, elle l'a appelé mais le mec ne t'écrochait pas, il était sur-répondeur, il n'avait pas de patrice, ce qui était bizarre s'il si était à Paris. Et, euh, et donc elle lui a envoyé des SMS pour lui expliquer que c'était du harcèlement, que j'allais porter plainte, que c'était très grave, qu'il fallait qu'il arrête immédiatement. Et, euh, et finalement elle a, elle a continué à l'appeler, puis il a fini par la rappeler, enfin bref, ils ont réussi à, à savoir au téléphone, parce que moi je ne voulais pas lui parler quoi et donc il s'est écrasé comme une merde au téléphone en lui disant qu'il était désolé, qu'il allait me laisser tranquille qu'il avait compris que, que si jamais je voulais le recontacter à la fin de mon tour en octobre je pourrais mais qu'il voilà, allait me laisser tranquille et, euh, et donc euh, bah, Charlotte n'a même pas eu besoin de l'engueuler en fait et effectivement à partir du moment où il a appelé Charlotte euh, où ils se sont appelés mardi bah en fait euh, donc ça, ça c'était il y a quelques jours là hein, en août euh, bah il a arrêté de m'appeler donc ça c'était genre à à 17h donc après il m'envoie quand même un sms pour me dire je suis désolée je ne t'embêterai plus ce qui était inutile puisqu'il avait promis de plus m'écrire mais bon soit donc il m'appelle plus donc moi je, je, je passe une nuit dans la forêt et le lendemain je me lève je me dis putain il m'a pas appelé super et je recommence la marche et je me dis bah en fait euh, là c'est bon je suis débarrassée le mec euh, arrête et en fait il s'est passé un truc incroyable Genre, je pense que je pourrais faire un film sur cette histoire. Je marche et j'écoutais le cœur sur la table, le podcast de Victoire Toyon, de Binge Audio. Bon, ça me terrorise d'écouter des podcasts sur l'amour parce que, bon, c'est déprimant hein, de de, de, de réfléchir à l'amour dans cette société patriarcale et hétérosexiste. Et surtout, vu mon background... (rire) Enfin bref, CF, l'épisode précédent sur la dépendance affective. Mais bon, soit je me force à écouter le cœur sur la table parce que j'ai quand même pas mal d'épisodes en retard. Et donc en écoutant, je me dis oui, 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 oui. Et j'arrive dans un port qui s'appelle Douellan. Et en fait, le GR, le sentier de randonnée, le GR34, il est un peu au-dessus du port. Donc j'arrive sur un promontoire et j'ai un banc. Et je me dis... Là, j'écoute le dernier épisode de... Du cœur sur la table, c'est celui où elle dit euh, bon été à tous, on revient à la rentrée. Et voici nos recommandations euh, de films pour l'été. Et là, je me dis, je vais me poser sur le banc et je vais euh, regarder les restos à douai Parce que je voulais me faire un resto, parce qu'après, j'avais genre une, une énorme journée de marche. Mais à ce moment-là, j'avais marché que 5 bornes. quoi. Enfin, c'était juste, je m'étais levé une heure avant. quoi. Et je vais pour ma soeur sur le banc. Et je regarde en bas vers le port. Et là, genre à 10 mètres, il y avait un food truck. Et en face, il y avait des tables et des chaises au bord du port. Et je vois Yanis. Yanis, Bayuri. Je vois ses yeux qui me regardent avec son regard de psychopathe. Et tous les deux, on a halluciné, tu vois. Tous les deux, on était hallucinés. Lui, parce qu'il pensait plus du tout me voir. Et moi, parce que j'étais en état de choc, enfin je pense à ce moment là j'ai dissocié et j'avais l'impression d'être un peu en dehors de mon corps et pendant toute l'interaction que j'ai eu avec Yannis, ça duré une heure quand même, j'avais l'impression d'être un peu en dehors de mon corps j'étais en mode, waouh là je suis, ok qu'est-ce que je vais faire, en fait je savais pas quoi faire, et je me voyais faire des trucs et je, je me disais mais je ne veux pas être ici, en fait je veux pas que ça se passe, genre je veux, je, c'est une hallucination et je me suis assise sur le banc, puis j'ai rendu mes écouteurs, j'ai arrêté d'écouter le podcast, et je me suis dit « Merde !» Je me suis dit, Putain, c'est un psychopathe !» Enfin, En fait, j'ai cru que j'avais une hallucination, et je suis descendue, je suis allée le voir, et le mec était en état de choc aussi, et euh, je lui ai gueulé dessus, quoi. Tu vois, je lui ai dit « Mais t'es un fou, t'es, t'es un psychopathe, t'es un harceleur, c'est horrible ce que tu fais !» pourquoi tu fais ça, tu fais trop de la merde c'est, c'est quoi ton problème, qu'est-ce que tu veux c'est horrible, je vais devoir porter plainte enfin c'est, qu'est-ce que pourquoi tu fais ça ça sert à rien et le mec a été euh... enfin je crois qu'il a pas fumé de joint pendant toute l'heure, ce qui ne lui ressemble pas du tout il est resté juste paralysé pendant une heure et, et moi je gueulais et la meuf du foot truck, elle m'a engueulée, tu vois. Elle me disait, mais par contre, si vous voulez vous disputer, vous pouvez aller plus loin. Et j'étais en mode, non Et elle me dit, mais dans ce cas, baisser d'un ton. Et je lui dis, mais non Non, non, non mais en fait, moi, je ne vais pas baisser d'un ton. Hein. Ce mec il est un psychopathe, ce mec me poursuit sur le chemin. Je vais porter plainte, c'est un harceleur Et la meuf du foot truck, elle était tellement saoulée que je tue son business, que. Euh, parce que je gueulais et tout le monde me regardait, tu vois. Mais je gueulais pas fort. Hein. Je suis gueulée comme là, je parle. Et du coup, elle, <rire> au bout de 10 minutes, elle revient avec deux, deux, deux femmes et elle me dit Ah, j'ai trouvé ces dames qui vont au commissariat, justement, de je sais pas quel bled. Elles veulent bien vous emmener. Et moi, je en mode Mais en fait, euh, merci, mais je ne vais pas partir tout de suite. là. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais je suis pas prête à partir. Je dois encore parler avec Yanis. Et donc, elle me dit Bah, pff, bah c'est con, cool, hein, parce que là, elles vont exactement là où vous allez. Elles voulaient vous emmener. Et puis. Euh, Enfin, tu vois, elle, elle, me, elle se devait se dire, c'est qui cette meuf y gâtée? Genre, elle me fait chier en disant qu'elle va partir plainte, et puis quand je lui propose d'aller à la commissariat, elle veut pas, tu vois. Et moi, je te demande, non, mais en fait, arrêtez de décider à ma place. Et euh, du coup, elle me dit, bon, bah, dans ce cas, vous baissez d'un ton, hein. Et je te demande, non, je vais pas baisser d'un ton, genre, ce qui se passe est très grave. Et, et tu vois, c'est ouf, parce que cette meuf, euh, depuis, j'ai appris qu'elle était lesbienne, et genre, je me dis, on est dans une société dans laquelle on dit aux femmes de se taire en permanence, alors y compris quand moi je suis en danger vraiment face à un mec qui me poursuit depuis 4 jours et qui est un harceleur. Et, euh, et le truc c'est que lui il était arrivé avant moi au foot-truck, il avait pris son café, il avait donné à recharger son téléphone à la meuf, donc <rire> il, il avait plutôt une bonne relation avec la meuf. Elle, elle voit arriver une hystérique comme moi qui se met à hurler sur le mec, elle n'a pas compris quoi. Je bois un peu d'eau. Ah. Et, euh... et bon, en fait, je suis restée une heure avec lui, ce qui était beaucoup trop long, mais je n'ai pas gueulé pendant une heure, enfin, au bout d'un moment, c'était une conversation normale, et, euh... et donc je lui dis, mec, en fait, là, je vais porter plainte, <rire> tu viens de ruiner ma journée, là, je ne peux pas continuer mon survivre retour, il faut que j'aille à la police, et il me dit, oui, tu as raison, je suis une mère, je suis désolée. Euh, va à la police, tu veux, je viens avec toi, je me rends au, au flic et je vais en tôle. Enfin, tu vois, il était dans un délire. De toute façon, il était dans un délire dans une autre planète. Et il m'expliquait que c'était romantique de me poursuivre sur le GR 34. Et je lui dis, mais tes potes, quand tu leur as dit que tu allais sur le GR 34, enfin que tu allais me retrouver, que tu allais me poursuivre sur le GR 34, ils t'ont dit quoi, tes amis Parce que ça me reste fou. Et amis, il me dit, bah la moitié, ils m'ont dit que c'était une idée de merde. Et l'autre, ils m'ont dit que c'était romantique. Et là, je me dis, incroyable. Donc en fait, dans cette société, c'est romantique de poursuivre une meuf qui t'a largué, qui ne veut plus de tes nouvelles, sur le, sur le chemin de randonnée, alors qu'elle est toute seule. Et qu'elle n'a pas envie que tu viennes. Genre, c'est romantique. Et pire, aucun de ses potes, en fait, je pense qu'ils écouteront pas cet épisode, mais on ne sait jamais, aucun de ses potes ne m'a écrit, ne m'a appelé ne m'a contacté pour me prévenir que Yanis Bayouri me poursuivait sur le chemin. Même ceux qui, ont, qui lui ont dit que c'était une mauvaise idée. Parce qu'en fait, moi, je ne savais pas qu'il était sur le chemin. Toutes mes amies me disaient, mais non, il fait du bluff, il y est pas... Et il ne me l'a pas dit, vraiment, explicitement, donc je ne savais pas. Donc pendant trois jours, j'ai marché, on était en parallèle. Et... En plus, il me dit « Oui, mais tu sais, hier, j'ai parlé à Charlotte au téléphone et j'ai réalisé qu'effectivement, je faisais de la merde et que, et que ça servait à rien. Et là, j'étais en route pour prendre, faire du stop, retourner à Quimperlé et prendre le train pour Paris. » Mais « my ass », il se foutait de ma gueule encore une fois. Genre le mec était attablé sur un port en train de boire un café. Il n'était pas, il n'était pas du tout en train de prendre le train pour aller à Paris. Donc tu vois, je me dis, ça se trouve, à 10 minutes près, je ne l'aurais pas rencontré, mais en fait, si, il était littéralement en train de marcher là où je marchais et il me cherchait. Et en plus, le truc hyper flippant, il demandait depuis 3 jours à tous les randonneurs, randonneuses qu'il rencontrait s'il m'avait vu. Ça, je ne l'ai pas dit à mes amis, mais il m'a dit ça, il m'a dit, oui, je demandais aux gens, est-ce que vous avez vu une meuf qui randonne seule avec des bâtons de marche et un pantalon vert et hier, j'ai vu trois jeunes qui m'ont dit qu'ils t'avaient vu. Du coup, ça a relancé tous mes espoirs. Mais en même temps, après, j'ai appelé Charlotte et j'ai réalisé que je faisais de la merde. Et, waouh, wow. je me rappelle pas du tout avoir vu trois jeunes. Mais bon, apparemment, ils m'ont vu et ils m'ont dit à Yanis après. Et pareil, personne ne m'a dit, les gens que j'ai rencontrés sur le chemin, qu'il y avait un espèce de pervers harceleur qui demandait à tout le monde « Est-ce que vous avez vu une meuf avec des bâtons de marche et un à l'envers Alors que j'ai dû en croiser des gens qui avaient croisé Yanis avant moi, puisqu'il était devant moi, plus ou moins. Et et c'est ouf Et j'arrive chez les flics, et je dois négocier pour porter plainte pour harcèlement, et ils me disent, non, harcèlement, il faudrait qu'il y ait des conséquences psychologiques. Je dis, mais il y a vraiment des conséquences psychologiques, là j'ai peur de mourir. Non, mais il faudrait que vous veniez avec un certificat médical d'un médecin. Mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a jamais écrit dans la loi qu'il faut venir avec un certificat médical d'un médecin. J'ai déjà porté plainte pour harcèlement. Il n'y a pas besoin d'un certificat médical. C'est du bullshit. Du coup, j'ai dû expliquer aux flics ce que c'était que du harcèlement. Au début, ils voulaient juste prendre une plainte pour appel malveillant. Appel téléphonique malveillant. Mais il n'y a pas d'appel téléphonique malveillant. Il y a juste du harcèlement. Le mec est venu sur le chemin pour me retrouver. Et lui, il est en mode... Non, mais je voulais juste te voir pour te dire à quel point j'étais dé- désolée, je savais très bien que tu allais pas me reprendre, je voulais juste te dire que je suis désolée, j'étais en mode mais mec, ce que tu fais c'est pire en fait, déjà notre histoire c'était de la merde, mais là tu, 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 tu ruines tout, Enfin là c'est du harcèlement, là c'est très grave, et, et, et tu t'en fous de mon bien-être, tu t'en fous de ce que je ressens, tu t'en fous de mes émotions, t'en as rien à foutre que je sois un être humain, tu me prends vraiment pour un objet et après il m'a expliqué qu'il m'appelait en permanence mais qu'il pensait que comme je l'avais bloqué je ne pouvais pas voir combien de fois il m'avait appelé et qu'il m'appelait juste pour entendre le son de ma voix sur mon répondeur mais en fait il m'a totalement idéalisé comme un fantasme mais il ne me connaît pas et je le regarde et je lui dis mais Yanis je ne t'aime pas je n'aime pas ta personnalité tu es arrogant tu tu es méprisant tu, tu engueules tout le monde, tu parles plus que tout le monde, tu ne t'intéresses à personne, tu, tu fais de la merde avec tes potes, avec moi, tu traites les gens comme de la merde. Et en fait, c'est tellement une, une carpette, tu vois, il s'écrase tellement quand je lui parle, je peux lui dire ce que je veux. Le mec, il s'écrase, il s'écrase, il dit oui, t'as raison, je suis désolé, je suis une merde. Par contre, le moment où je lui dis, mais tu sais, c'est grâce à Seb, c'est grâce à ton ami Seb que je suis partie, parce que Seb, il m'a dit... Il m'a confirmé que t'étais un bâtard, que tu traitais les gens comme de la merde. Et le fait que ton pote me le dise, je me suis autorisée à me dire qu'en fait c'était pas juste moi, c'était toi le problème. Et et là il s'est énervé contre Seb ah putain mais Seb c'est vraiment lui il m'a pas soutenu quand t'es partie j'étais au bout de ma vie et il m'a forcé à faire la vaisselle et tu te rends compte, moi j'organise les vacances pour tout le monde et je fais à manger pour tout le monde et t'as vu comment il remercie, c'est vraiment un connard voilà comment il parle de moi et je t'emmène de mes mecs remets toi en question, tu fais que de la merde genre et là tu t'énerves parce que j'ai dit que ton pote avait dit ça mais c'est toi le problème quoi oh et donc je suis restée une heure et à la fin, je te jure... Donc je lui dis, mais mec, il y a un problème. Là, toi, tu dois aller en stop à Quimperlé pour prendre le train, et moi, je dois aller en stop à Quimperlé pour porter plainte. On va pas prendre le même stop. Il y a des limites. Et tu sais, c'est, c'est quoi le pire C'est que euh, j'avais envie de le baiser. Il a tellement d'impression sur moi, et on est tellement dépendants affectifs l'un de l'autre. Il faut écouter l'épisode précédent. Je répète, je répète pour la 17ème fois. Que Il y avait pas mal de moments où je me disais, tiens, quand même là on est en train de s'engueuler, alors on pourrait juste baiser. Et ce serait trop stylé, parce que quand on baise, c'est trop stylé. Mais après je me disais, bon, si on baise, ça va brouiller le message. Et puis, l'intégralité de mes amis vont me renier. Et à la fin, donc, il me dit, bah écoute, je vais prendre, je vais appeler des taxis jusqu'à ce qu'il y ait un taxi qui vienne. Et donc c'est moi qui suis partie faire du stop. Lui, il attendait son taxi, apparemment. Et donc, je pars. Je lui dis au revoir. Il me dit bon voyage. Et là, il m'a fait le truc qu'il me fait. À chaque fois que je pars, il s'est retourné sur sa chaise. Et il m'a regardé jusqu'à ce que je disparaisse euh, au coin de la rue. Avec son regard, je me répète, de psychopathe Et je me suis dit en partant, « Oh mon Dieu, j'ai pris la meilleure décision. Je suis partie. Je me suis libérée de son emprise pour la deuxième fois. » Et j'ai, pris, j'ai fait du stop et j'étais... Je, je, je suppliais la route de, de me porter une voiture parce que j'avais trop peur que Yanis arrive pour faire du stop à son tour. Quoi. Et heureusement, il y a un mec qui est arrivé et qui m'a prise en stop et qui m'a amenée à la commissariat. Et il n'a pas pu s'empêcher de lui me dire quand je lui ai raconté mais en même temps, vous prenez des risques à marcher toute seule. Une mouche vole dans la pièce. J'arrive chez les flics, je porte plainte, j'ai dû négocier pour porter plainte pour harcèlement. Et je demande aux flics... Bon, moi, il n'était pas du tout formé aux, aux violences sexuelles, mais bon. Soit il ne m'a pas posé de questions culpabilisantes, mais en même temps il ne m'a pas non plus posé des questions qui auraient pu servir pour l'enquête. Il a juste pris ma déposition, il n'a pas déformé mes propos, mais ça n'a pas duré mille ans. Il, en avait... il avait hâte que ça se termine et, euh... et voilà, il n'était pas spécialement bon. quoi. Et à la fin, je lui demande d'appeler Yanis. Tu vois, parce que quand même, l'intérêt d'aller porter plainte, c'est certes pour laisser une trace que la prochaine fois qu'il harcèle une meuf et qu'une meuf porte plainte contre Yanis, bah qu'il y ait une trace précédente. Moi, c'est pour ça que je porte plainte. hein. euh, Mais mais l'intérêt aussi, c'était de. de, Bah, Charlotte a appelé Yanis, moi j'ai engueulé Yanis. S'il y a un flic qui appelle Yanis en plus, il va peut-être commencer à comprendre que c'est du harcèlement et que c'est pas romantique et que c'est pas de l'amour. J'expliquais à Yanis, mais tu sais, on ne s'aime pas, on ne se connaît pas, on n'est pas amoureux. Et Yanis était content de l'entendre, il me disait Ah oh, je suis content que tu me dises que tu m'aimes pas comme ça, oui c'est ce que je voulais que tu me dises, maintenant je suis satisfait. » et j'étais en mode oui c'est bon, tu as eu ton point final à l'histoire tu as eu ton moment où tu contrôles maintenant tu peux rentrer chez toi et te calmer parce que ça fait effectivement une semaine que tu fais une crise de dépendance affective et de violence harcelatoire ça ne fait rien dire et donc le flic appelle Yanis et Yanis était bien dans le train, et ça coupait, et il entendait les rails, etc. Et ce qui était trop drôle, c'est que quand j'étais à Saint-Calguildo, en vacances avec Yanis, j'avais trouvé son passeport, et j'avais fait une photo de son passeport, et du coup j'avais toute l'identité de Yanis, et du coup on avait son adresse, et du coup le flic vérifie l'adresse de Yanis avec lui au téléphone, et Yanis était en mode, oui oui, j'habite bien à cette adresse-là. Donc si vous voulez savoir, il habite à Champigny-sur-Marne, si vous connaissez un Yanis Bayouri à Champigny-sur-Marne, c'est un mec violent et un harceleur. Et donc après quand même, donc le flic dit euh, bah en gros vous allez être convoqué bientôt par votre, euh, par le commissariat de, à côté de chez vous, mais bon ça on y croit, et il y a quand même Yannis qui commence à négocier parce que quand il était dans son délire, quand il était sur le port, il était en mode oui je vais me livrer à la police, aller en prison mais là il avait commencé à se déchauffer et au téléphone avec le flic il a dit non mais je le harcèle pas hein. je voulais juste avoir pour m'excuser <rire> donc tu vois il prépare déjà sa version pour euh, son éventuelle convocation chez les flics mais du coup, il est parti. Il a arrêté de me harceler. Là, ça fait 24 heures que j'ai porté plainte. Et euh, je suis trop Mais si tu savais, le moment où je l'ai vu sur le port, mais l'enfer dans ma tête et, 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 et je suis tellement en colère, tellement en colère, et je, je suis tellement triste... Et je suis sûre que le mec n'a rien compris parce que du coup je lui ai dit mais mec, faut que tu vois un psy, il faut, faut que tu lises des femmes, que tu écoutes les femmes, que tu, la prochaine fois que tu as une meuf, tu, tu la respectes, tu l'écoutes, tu, tu fais ce qu'elle te dit, tu écoutes ses besoins, il faut que tu te remettes en question complètement, il faut que tu te fasses accompagner, il faut que tu parles à des gens, à tes potes. Là, ça va pas quoi. Et il me disait oui, tu as raison, je vais faire tout ce que tu as dit, je vais voir un psy, une psy. Et, et... Et je sais que c'est que du bullshit parce qu'en fait avec Yanis il y a que du bullshit. Le mec il parle il est un beau parleur, il manipule mais il peut te dire ce que tu veux entendre mais ensuite il n'y a rien dans les actes jamais, rien et, euh... et je suis dégoûtée Je me sens tellement coupable, je me dis j'ai tellement honte comment j'ai pré- ré- relationné avec un mec pareil pendant trois semaines. Alors c'est pas moi qui suis responsable des violences que je subis, mais what Et lui là, il est rentré chez lui bien tranquillement. Il a eu ce qu'il voulait. Il a son histoire bien tragique dans la tête avec ses regrets. Mais moi en fait, je suis traumatisée. Moi j'ai subi une violence de plus dans ma misérable vie de violence. Et... et maintenant je suis terrorisée et demain je vais marcher et je vais avoir peur en marchant et je peux plus faire confiance à aucun homme 6 et je peux plus rassu- relationner avec un homme 6 je suis traumatisée en fait tu sais, je suis juste traumatisée, lui il est pas traumatisé je suis tellement en colère et je suis tellement contente que Charlotte elle ait défoncé au téléphone même si elle l'a pas du tout défoncé parce que finalement on invente des moyens de se défendre et je, je déteste porter plainte j'avais pas du tout envie de porter plainte j'ai déjà porté plainte quatre fois en février tu le sais dans l'épisode je, qui s'appelle il me viole je raconte ces quatre plaintes et, et donc la première chose que j'ai dit quand je suis arrivée chez les flics c'est vous allez voir mes antécédents <rire> hier je suis arrivée devant le flic et je lui ai dit mais vous allez voir mes antécédents <rire> le flic il m'a regardé en mode quoi <rire> je me suis écrasée comme une merde je fais. oui parce que j'ai porté quatre fois plainte en février donc ça se trouve comme vous allez voir que j'ai porté quatre fois plainte vous allez moins me prendre en sérieux et le flic est en mode mais en fait j'en ai rien à foutre que vous ayez porté 4 fois plainte en février si vous aviez des bonnes raisons de porter plainte c'est que vous deviez porter plainte c'est pas des antécédents et puis de toute façon j'allais même pas vérifier et du coup je dis ah ok vous n'allez pas vérifier du coup, maintenant je sais qu'il ne faut plus jamais que je dise à un flic que j'ai déjà porté plainte avant, et de toute façon, je peux porter plainte autant de fois que je veux dans ma vie, il n'y a pas de limite légale, et si les flics me prennent moins au sérieux à cause de ça, bah, c'est leur problème, pas le mien, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à porter plainte, c'était en 2018, contre les, bah, contre les violences que je subis, bah, en fait, je, je peux plus m'arrêter, tu vois, je peux pas me dire, euh, oui, bah, j'ai porté plainte contre ce mec pour violence conjugale, mais là, ce qui m'a fait, bon, c'est un peu l'équivalent, mais non. Contre celui-ci, je vais pas porter plainte. Ben non, en fait, je peux pas, je peux pas faire de la, de la discrimination entre eux. Donc, je porte plainte tout le temps maintenant. Je suis à ma cinquième plainte, c'est un sixième. Je suis à ma sixième plainte. C'est trop chiant, quoi, parce qu'à chaque fois, ça lance dans des procédures de merde qui finissent toutes hyper mal. Et je suis contre le système pénal, judiciaire. Euh, je suis contre la police. Euh, mais juste, en fait, comment on fait pour se défendre dans cette société Et surtout, comment on fait pour laisser une trace c'est-à-dire que moi, je sais que ce mec, il a déjà été violent avec d'autres femmes, qu'il le sera avec d'autres par le... dans le futur. Il euh, n'y a pas que la violence euh, psychologique. Ce mec, qui nice Bayouri, euh, quand j'étais avec lui et qu'on s'engueulait ou qu'il s'énervait, je ne sais pas si tu vois, il avait ce regard de violence. Et il jetait des objets par terre, violemment. Il l'a fait deux fois. Il a ce shift, tu vois. Il a ce changement de regard, ce truc de violence en lui. Et il a été violent devant moi. Et il a été violent avec moi, mais psychologiquement. Donc je sais que c'est un mec violent. Je sais qu'il, qu'il est violent. Et je sais que là, tout le bullshit qui m'a servi hier, c'est du bullshit. Le mec ne va pas changer. Donc comment on fait pour se défendre Et comment je peux m'assurer qu'il ne fait ça à personne d'autre dans le futur Parce que moi, c'est ça qui me, qui me, qui me, qui me révolte. C'est de me dire, je ne veux pas qu'il fasse ça à qui que ce soit d'autre. C'est insupportable pour moi de me dire que j'ai subi ça et que maintenant il y a une autre meuf qui va subir ça. C'est pas possible. Et, et je peux pas tuer le mec. Donc qu'est-ce que je fais Porter blinde ça peut laisser une trace, tu vois. Enfin, je sais pas, je peux mettre son nom partout, je peux, je peux crier son nom sur tous les toits, mais j'ai que cette micro-communauté qui le connaît même pas, tu vois. Et, et en même temps, la dernière fois, j'ai crié le nom de mon violeur qui est Yacine. El azaz j'ai trouvé deux autres victimes de viol du même mec. D'où une qui a porté plainte. Et maintenant, nos deux affaires sont, sont liées. Donc ça sert pas à rien de, de crier leur nom sur tous les toits. Et j'invite tout le monde à le faire. Parce qu'on a peur de crier le nom de, de nos agresseurs sur tous les toits. Mais en fait, à partir du moment où je crie leur nom, c'est eux qui sont terrorisés. Maintenant, c'est Yacine El azaz qui, qui est terrorisé par moi. C'est Paul Bouben qui est terrorisé par moi. C'est Yacine... Euh, c'est Yanis bah Yuri qui est terrorisé par moi en fait, c'est eux qui sont terrorisés et, et la peur doit changer de camp, <rire> c'est le but de ma life, la peur doit changer de camp et on doit les terroriser, et il faut les terroriser, et il faut qu'ils aient peur parce que s'il y a que quand ils auront peur qu'ils arrêteront, mais malheureusement ils ont arrêté avec moi mais est-ce qu'ils arrêteront avec les autres femmes tu vois, ça j'en doute de ouf, et avec les autres personnes sexisées, pas que les femmes. Donc euh, voilà, c'était l'épisode Je survie au harcèlement. Euh, je suis euh, terrassée. En même temps, ça prouve que le Survivor Tour porte vraiment bien son nom. Tour de France contre les violences sexistes et sexuelles. Si tu veux le soutenir financièrement, c'est hyper important pour moi. Je t'invite vraiment à contribuer de quelques euros à ma cagnotte Tipeee. Il y a des contreparties. Tu peux gagner des contreparties dont mon roman La Puissance en avant-première. Et, euh, et ça, c'est, c'est une super cagnotte <rire> auquel pas mal d'entre vous partagent c'est déjà. Merci beaucoup. J'ai mis son lien dans la description de ce podcast ou j'ai mis son lien dans la bio de mon de, de mon compte Instagram ou de mon compte Twitter. C'est hyper important de me soutenir financièrement. Merci beaucoup. Et... Euh, voilà je pense à toutes les personnes qui ont vécu ça, qui vivent ça ou qui vivront ça et on n'est pas seul et il faut qu'on Il faut qu'on agisse, ouais. il faut qu'on leur fasse peur, il faut qu'on les arrête par tous les moyens. Et si vous avez des moyens, racontez-moi Mon pseudo c'est Marie-Albert FR sur tous les réseaux sociaux et je continue mon survivor retour envers et contre tous <rire> jusqu'à Arcachon cette année. Euh, j'espère que d'autres épisodes suivront euh, sur une tonalité plus positive cet été, puisqu'il me reste encore deux mois de marche. Un mois et demi. Oh, c'est bientôt fini Merci pour votre soutien dans cette euh, tragique histoire de Yanis sur Instagram, Facebook, Twitter. Beaucoup de personnes m'ont soutenu parce que ça a duré plusieurs jours, plusieurs semaines. Merci à tout le monde. Je récupère mon corps, je récupère mon esprit, je récupère moi-même. Vive le célibat, vive les révolutions féministes et que meurt, meurt, meurt le patriarcat. Bisous.